0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Niewydolność serca dotyka coraz więcej osób i coraz częściej mówimy o niej w kategorii epidemii, która rozprzestrzenia się zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy pana profesora Zbigniewa Chmielaka, zastępcę kierownika Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Instytucie Kardiologii w Aninie. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie profesorze, czy mógłby Pan zdefiniować naszym słuchaczom pojęcie niewydolności serca, bo jak rozumiem jest to cały zespół objawów?
1: Według definicji o niewydolności serca mówimy wtedy, kiedy na skutek nieprawidłowej czynności lub też nieprawidłowej budowy serca, serce nie jest w stanie dostarczyć do tkanek odpowiedniej ilości krwi. Takiej ilości, które pozwalałyby tym tkankom na normalne funkcjonowanie. Użyła Pani określenia epidemia. Rzeczywiście niewydolność serca w tej chwili jest epidemią. Jest to jedna z chorób, które najczęściej obserwujemy w krajach wysoko rozwiniętych. Uważa się, że średnia częstość występowania niewydolności serca to około 1% w populacji, z tym, że częstość występowania niewydolności serca wzrasta wraz z wiekiem. U osób powyżej 70 roku życia, Częstość występowania niewydolności serca szacujemy na mniej więcej 70, na mniej więcej 10%. A to co jest jeszcze ważne to fakt, że w różnych krajach oczywiście częstość występowania niewydolności serca jest różna. W Polsce szacujemy, że, często, że około milion osób choruje na niewydolność serca. O, jest to o tyle istotne, że większość z tych osób wymaga leczenia, wymaga leczenia, wymaga hospitalizacji i większość z tych osób, zwłaszcza tych poważnie chorych, bardzo często trafia do szpitala, jest wypisywana ze szpitala i z powrotem wraca do tego szpitala z powodu nasilenia objawów niewydolności serca mniej więcej po miesiącu. Także jest to rzeczywiście problem społeczny.
0: A jakie są przyczyny niewydolności serca, bo jest ich kilka?
1: Generalnie niewydolność serca możemy podzielić na skurczową niewydolność serca i rozkurczową niewydolność serca. Jeszcze do niedawna właściwie uważano, że głównie niewydol do niewydolności serca prowadzą zaburzenia kurczliwości serca, kurczliwość poszczycona kurczliwość lewej komory. Ostatnio wykazano, że również zaburzenia rozkurczu Również mogą powodować powstawanie niewydolności serca. Jeśli chodzi o najczęstsze przyczyny niewydolności serca, to jest to choroba wieńcowa, mierzyca, tency wieńcowych, czyli chorzy, u których doszło do przebycia zawału mięśnia sercowego. Inne choroby, które są częste za powstawanie niewydolności serca, to Wady serca, wrodzone wady serca, nabyte wady serca, takie jak wady zastawkowe. Częstym powodem niewydolności serca jest cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca. Takie rzadsze przyczyny powstawania niewydolności serca to również niestety nadużywanie alkoholu, a ponadto zdarza się, że przebycie infekcji wirusowej może być również powodem niewydolności serca i w pewnych przypadkach niektóre leki stosowane przez onkologów również mogą doprowadzić do powstania niewydolności serca.
0: Czyli tak jak Pan wspomniał, są to takie też przyczyny niekardiologiczne i między innymi właśnie to bagatelizowanie infekcji wirusowych, tak, które się przyczynia do tego, że taki stan może się pojawić. I jakie są w ogóle, jakie predyspozycje, jakie, jakie czynniki zachodzą, żeby doszło do takiej niewydolności serca w przypadku właśnie zbagatelizowania infekcji wirusowej?
1: Niestety nie znamy do końca mechanizmów, które powodują, że u osób, które przebyły czasami bardzo banalną infekcję, na skutek różnych zmian w organizmie dochodzi do powstania niewydolności serca. Na pewno osoby te mają pewne predyspozycje genetyczne, bowiem na, stosunkowo często do niewydolności serca może prowadzić jakaś taka banalna infekcja, którą każdy z nas kilka razy w roku przechodzi i ta infekcja u większości osób nie pozostawia żadnych następstw. Natomiast są pewne grupy osób predestynowane, u których taka infekcja, która tak jak powiedziałem u większości populacji nie powoduje żadnych złych następstw, u tych konkretnych osób niestety prowadzi do tragedii, do niewydolności serca.
0: A proszę mi powiedzieć, czy możemy się pokusić o zdefiniowanie takich podstawowych, typowych objawów niewydolności serca i czy są to takie objawy, które nie wiem, lekarz pierwszego kontaktu może przypisać śmiało akurat temu schorzeniu?
1: O, niestety tutaj mamy problem, to znaczy typowe objawy niewydolności serca to jest zmęczenie, pogarszanie się tolerancji wysiłków, a w po pewnym okresie dochodzi do powstawania obrzęków. O ile powstawanie obrzęków, można powiedzieć, że to już jest taki okres, kiedy lekarz zwraca uwagę na chorego, zwraca uwagę na jego dolegliwości, o tyle te dwa pierwsze objawy, to znaczy zmęczenie i zmniejszenie tolerancji i wysiłku, są mało charakterystyczne, występują w wielu chorobach, które każdy z nas przechodzi, często występują w kogobach płuc, także niestety nie są to objawy, które po pozwalają na taką łatwą, na łatwe postawienie diagnozy. Generalnie można powiedzieć, że niewydolność serca przebiega w takich trzech etapach. Pierwszy etap to jest wtedy, jest wtedy, kiedy niewydolność serca już jest, ale właściwie nie daje objawów. Te osoby często mówią, że trochę są bardziej zmęczone, właściwie na nic konkretnego się nie skarżą. I to oczywiście jest problem, ponieważ każdy z nas ma takie okresy w życiu, że jest bardziej zmęczony i, i to nie, nie jest oczywiście oznaką żadnej choroby. Kolejny etap to już jest wtedy, kiedy ta osoba, zaczyna, osoba chora zaczyna zwracać uwagę, że doszło do istotnego pogorszenia tolerancji wysiłku. Kolejny to właściwie... Każdy najmniejszy wysiłek zaczyna powodować duszność, zaczyna zmuszać pacjenta do zaprzestania wysiłku, do zatrzymania się odpoczynku. I ten już ostateczny etap, czyli moment, kiedy duszność zaczyna pojawiać się właściwie w spoczynku. Chory nie wykonuje żadnego wysiłku, a jednak jest mu duszno, brakuje mu powietrza. A tak jak przed chwilą powiedziałem te okresy, czyli niewielkie upośledzenia tolerancji wysiłku, trochę większe, duszność występująca przy niewielkich wysiłkach i duszność spoczynkowa, tak mniej więcej jest e, um, obiektywnie podzielona wydolność fizyczna pacjentów, czyli od klasy pierwszej do klasy czwartej, czyli od dobrej, to od dobrej tolerancji wysiłku do e, klasy czwartej, kiedy każde, właściwie nie potrzeba nawet wysiłku, żeby chory odczuwał duszność.
0: W którym momencie pojawiają się takie dodatkowe objawy, typowe właśnie jak obrzęki i inne poza tą dusznością?
1: A, zwykle to jest to okres, kiedy ten drugi stopień, czyli wtedy, kiedy pacjent może wykonywać większych wysiłków, przechodzi w trzeci stopień, czyli w, w momencie, kiedy wysiłki, które są stosunkowo jakieś nieistotne, niewielkie, powodują u tego pacjenta, wzwalają u tego pacjenta duszność. Także to jest ten moment, kiedy najczęściej pojawiają się obrzęki.
0: A z praktyki i z doświadczenia, proszę powiedzieć, na jakim etapie pacjenci pojawiają się w Instytucie Kardiologii lub no generalnie kiedy te objawy są identyfikowalne jako właśnie początek niewydolności serca?
1: Hmm. No myślę, że Instytut Kardiologii jako ośrodek referencyjny niestety nie jest dobrym miejscem do mówienia o tym, że w jakim momencie pacjenci się pojawiają i w jakim momencie, a właściwie w jakim momencie pacjenci powinni się pojawić. Do Instytutu Kardiologii trafiają pacjenci już najczęściej z zaawansowaną niewydolnością serca. Na tyle zaawansowaną, że ta niewydolność serca jest trudna do leczenia albo była leczona gdzieś w innych ośrodkach i teraz Albo ta niewdolność serca nie była w sposób odpowiedni wyleczona, to znaczy o wyleczeniu całkowitym właściwie nigdy nie możemy mówić. To jest raczej takie doprowadzenie do ustąpienia dolegliwości, do poprawy wydolności fizycznej, do ustąpienia obrzęków, ale czasami pacjenci są, no nie udaje się u tych chorych uzyskać jakieś poprawy. I w Instytucie Kardiologii najczęściej widujemy właśnie takich pacjentów, to znaczy takich pacjentów, którzy są w tak zwanej trzeciej, czwartej klasie NYHA, czyli już w tym zaawansowanym okresie niewydolności serca.
0: Chyba od roku albo nie całego roku obowiązują nowe wytyczne, prawda, w zakresie leczenia niewydolności się, serca. Czy już macie jakieś Państwo doświadczenia?
1: To znaczy, jeśli chodzi o leczenie, o wytyczne jak postępować z pacjentami z niewydolnością serca, to tutaj tak właściwie takiego jakiegoś ogromnego przełomu nie ma. Oczywiście, tak jak każde kolejne wytyczne wprowadzają pewne zmiany. Natomiast jeśli chodzi o leczenie chorych z niewydolnością serca, możemy ich leczyć w sposób farmakologiczny bądź też niefarmakologiczny. I... W zależności od etiologii, w zależności od powodu powstania niewydolności serca u części chorych można zastosować leczenie zabiegowe. Natomiast e, jeśli chodzi o jakiś przełom w leczeniu pacjentów z niezdolnością serca, to właściwie jak na razie niestety takiego przełomu nie ma. I to jest rzeczywiście dramat dla tych osób, bo tak jak powiedziałem jest to bardzo duża populacja chorych, którzy to chorzy... Um, udowodniono w, na, na podstawie przeprowadzenia dużych analiz, że właściwie co czwarty chory z taką zaawansowaną niewydolnością serca po wyjściu ze szpitala trafia do tego szpitala po miesiącu. Także 25% pacjentów trafia ponownie do szpitala już po miesiącu, mimo że są leczeni w odpowiedni sposób. Także jest to rzeczywiście problem.
0: A właśnie z czego to wynika? Nie, nie stosują odpowiedniego trybu życia, czy znaczy wracają do starego trybu życia, nie, nie, nie potrafią a, a, sami sobie radzić i farmakologia nie wystarcza. Z czego wynika właśnie to, że oni z powrotem trafiają do, do szpitala?
1: Na pewno nie ma jakiegoś takiego prostego rozwiązania, które by w sposób jednoznaczny tłumaczyło, dlaczego wszyscy chorzy trafiają z powrotem do szpitala, po, dlaczego te 25% chorych trafia do szpitala po miesiącu od wypisania ze szpitala. A ja myślę, że to jest tak, że na pewno jest jakaś grupa chorych, która nie stosuje się do zaleceń, jakie otrzymała w szpitalu, to jest chyba w sumie taka najprostsza do dalszego prowadzenia grupa chorych, bo to są chorzy, którzy, których w jakiś sposób można przekonać, żeby jednak stosowali się do zaleceń lekarskich, a można ich przekonać w prosty sposób, no bo sami widzą, że postępując w taki sposób jak dotychczas, właściwie sami sobie nie pomagają, tylko raczej szkodzą. Natomiast istnieją, istnieją duże grupy chorych, u których Stosowane w tej chwili leczenie farmakologiczne niestety nie jest skuteczne. I to jest rzeczywiście problem widziany na całym świecie, bo tak jak powiedziałem, takich pacjentów z niewydolnością serca, zaawansowaną niewydolnością serca jest bardzo dużo. I nie tylko w Polsce, ale właściwie w dużo bogatszych krajach właściwie nie mamy jakiejś takiej bardzo skutecznej metody leczenia tych pacjentów, czyli metody farmakologicznej. Właściwie taką najprostszą i w kategoriach populacyjnych najbardziej skuteczną metodą leczenia pacjentów jest leczenie farmakologiczne. A bardziej zaawansowane metody, metody niefarmakologiczne, czyli metody inwazyjne, to już w zależności od etiologii choroby, czyli od przyczyny choroby, bo inaczej oczywiście leczy się chorych, u których doszło do powstania niewydolności serca w przebiegu choroby wieńcowej inaczej się leczy pacjentów, u których doszło do powstania niewydolności serca z powodu wady zastawkowej te bardziej, te bardziej zaawansowane metody leczenia oczywiście mogą być skuteczne, mogą być stosowane u pacjentów, ale jest niestety, to jest niestety tak, że bardzo często te metody są zastosowane już na takim etapie choroby, że mówienie o że nie można uzyskać jakiejś istotnej poprawy, wydolności fizycznej poprawy zdrowia u tych chorych.
0: Zabiegi interwencyjne, kardiologia interwencyjna, tak, tutaj o tym mówimy teraz, czy te zabiegi właśnie hamują postęp, ale nie doprowadzają do poprawy?
1: I tak, i nie. Jeśli chodzi o skuteczność zabiegów kardiologii interwencyjnej, to wygląda to w ten sposób, że jeśli zabieg wykonany przez kardiologa interwencyjnego zostanie wykonany w odpowiednim momencie i jest skuteczny, to rzeczywiście można powiedzieć, że ten zabieg, nie mogę powiedzieć, że zatrzymuje przebieg choroby, bo to nieprawda, bo jeśli ktoś ma miażdżycę, to oczywiście ta miażdżyca będzie dalej postępowała, ale... Jeśli zastosujemy zabieg, powiedzmy, poszerzania tętnicy wieńcowej u takiego pacjenta, to po pierwsze dzięki temu, że krew czy mięsień, że, dzięki temu, że mięsień sercowy otrzyma więcej krwi, zapobiegamy czemuś takiemu, co się nazywa niekorzystnym remodelingiem, czyli niekorzystną przebudową mięśnia sercowego. Taki chory może normalnie funkcjonować, wykonywać wszelkie... Wysiłki takie, jakie, które, takie, które wykonują jego koledzy, to jest raz. A poza tym, rokowanie tego pacjenta, czyli długość życia tego pacjenta, różni się nieznacznie od długości życia powiedzmy średniej w populacji. Podobnie ma się sprawa z leczeniem chorych z wadami zastawkowymi serca, to znaczy. Część wad zastawkowych serca, która jest leczona metodami przestrzewnikowymi, na przykład w przypadku chorych ze stenozą aortalną, rzeczywiście ta metoda jest bardzo skuteczna i w sposób oczywisty poprawia rokowanie chorych. Natomiast są oczywiście zabiegi, zabiegi czy to wykonywane u pacjentów z chorobą wieńcową, czy zabiegi wykonywane u pacjentów z wadami zastawkowymi, na przykład w przypadku chorej zastawki mitralnej, kiedy, kiedy to te zabiegi głównie poprawiają komfort życia pacjenta, natomiast one nie są w stanie poprawić rokowania chorych. Także tak naprawdę to skuteczność zabiegów kardiologii interwencyjnej zależy od stopnia zaawansowania choroby i na pewno też niestety w przypadku wad zastawkowych od w, od, wady, którą, która obej znaczy od, od tego, którą zastawkę obejmuje dana wada. Bo to Jasne. też ma znaczenie.
0: Jasne. Czyli rozumiem też, że po takich zabiegach interwencyjnych nie do końca zawsze da się zrezygnować już z farmakoterapii, tylko to jest jakby niezależne.
1: Tak, to znaczy pacjenci mimo wykonywania zabiegów muszą przyjmować leki, podkreślam muszą, ponieważ z, zwłaszcza w przypadku chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi którzy mają założony stęt i wymagają leczenia przeciwpłytkowego, odstawienie leczenia przez tych chorych wiąże się z możliwością powstania tzw. zwanej zakrzepicy w stęcie, czyli do powstania skrzepliny w stęcie, która może skutkować nagłym zgonem nawet, więc to jest rzeczywiście strasznie ważne. Natomiast niezależnie od tego, jaka to jest procedura w przypadku chorych z niewydolnością serca, chorzy ci zwykle, znaczy daj... Chorzy ci muszą brać różne leki. Są to leki, które wspomagają czynność serca i bez tych leków i stan chorego i samopoczucie chorego jest dużo gorsze niż, niż w przypadku, jeśli chory takie leki przyjmuje. Już nie mówiąc o tym, że rokowanie chorych, którzy przyjmują leki jest lepsze niż chorych, którzy takich leków wspomagających czynność serca nie przyjmują.
0: Rozumiem, tutaj też jest pewien problem, bo to zwykle, tak jak Pan Profesor powiedział na początku, e, niewydolność dotyka e, głównie osoby starsze. Tu może być problem z systematycznością przyjmowania leków, z tym, że pacjent może zapomnieć. Stąd też myślę, że wynika to, e, to, to, że pacjenci wracają, e, wynika z tego, że właśnie zapominają, że zaprzestają przyjmowania leków e, i powracają troszkę do starych nawyków.
1: Tak, ma Pani na pewno rację. To znaczy w Polsce... Generalnie system leczenia chorych z niewydolnością serca opiera się na leczeniu szpitalnym. Już nie pamiętam, ile dokładnie, ale czytałem taką analizę sprzed kilku lat, która jednoznacznie wykazała, że ponad 90% środków przeznaczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie chorych z niewydolnością serca przeznaczanych jest na hospitalizację chorych. Czyli chory jest hospitalizowany, uzyskujemy pewną poprawę, chory wychodzi do domu, tak jak powiedziałem, nawet co czwarty chory trafia już w okresie miesiąca po wypisaniu ze szpitala, czyli chory wraca do szpitala i znowu jest leczony w szpitalu. Natomiast tylko kilka procent z tych środków przeznaczonych przez państwo na leczenie jest w przypadku chorych z niewydolnością serca przeznaczanych na taką opiekę ambulatoryjną, opiekę domową. W tej chwili trwają próby, czy są czynione próby, żeby to zmienić, żeby rzeczywiście tacy pacjenci byli, byli lepiej, baczniej obserwowani w miejscu zamieszkania. Wprowadza się tak zwaną telemedycynę, ale w Polsce niestety jest to dopiero początek. Na świecie w krajach zamożnych takie metody leczenia pozaszpitalnego pacjentów z niewydolnością serca są dużo bardziej zaawansowane i biorąc pod uwagę koszt leczenia chorych z niewydolnością serca przypuszczam, że to jest właśnie przyszłość, to znaczy, żeby zrobić wszystko, żeby jak najmniejsza liczba chorych z niewydolnością serca trafiała ponownie do szpitala. Bo to mniej więcej wygląda w ten sposób, że taki pacjent jak dotąd wygląda to w ten sposób, że pacjent z niewydolnością serca trafia do szpitala, czuje się źle, trafia do szpitala, jest leczony, jego stan się poprawia, jest wypisywany do szpitala. Po jakimś czasie, czasami nawet, tak jak już powiedziałem, po miesiącu, ten stan ogólny ulega pogorszeniu, chory znowu trafia do szpitala i tak to może trwać miesiącami. Niestety problem jest taki, że za każdym razem, kiedy pacjent trafia do szpitala, to jego stan jest gorszy niż za poprzednim przyjęciem do szpitala, w związku z tym niestety w jakimś momencie prowadzi to do zgonu.
0: Jasne, to proszę mi powiedzieć, Pan Profesor uważa, że taki pacjent powinien być objęty systemowo już opieką psychologa, rehabilitacją kardiologiczną, no bo to by pomogło, tak? jakoś zagospodarowany, a nie pozostawiony samemu sobie, tak jak dzieje się to teraz.
1: Ja myślę, że tak, że oczywiście ma Pani rację, nawet w tym kontekście, że właściwie leczenie chorych z niewydolnością serca w takim okresie, kiedy ci chorzy są wyrównani, nie jest aż takie trudne. Myślę, że spokojnie takich pacjentów mogą leczyć lekarze pierwszego kontaktu i zresztą leczą tych pacjentów z bardzo dobrym efektem. Problem polega na tym, że Niewydolność serca, tak jak zresztą większość chorób, nie jest taką chorobą stabilną typu konstans. To znaczy, to nie jest tak, że jak pacjent wychodzi ze szpitala i im przepisane, zostaną przepisane pewne leki, to ten pacjent te leki powinien brać dokładnie w takich samych dawkach przez cały okres czasu. No oczywiście on, czyli pacjent choruje, czasami się czuje lepiej, czasami się czuje gorzej, czasami ma zatłucie pokarmowe i generalnie w tych okresach może wymagać większych dawek leków. I teraz w obecnym systemie to taki pacjent, zapis jak się gorzej czuje, zapisuje się do lekarza, czeka na tą wizytę zwykle dłużej niż krócej i teraz jeśli ma szczęście, jest w miarę szybko przyjęty, to w miarę szybko można zareagować i zmienić mu dawkowanie leków. Natomiast jeśli nie ma szczęścia, to oczywiście jego stan się pogarsza, on nie doczeka na wizytę u lekarza, tylko wzywa pogotowie i jest przewożony do następnego szpitala. I oczywiście i długość leczenia, i koszt leczenia, i w ogóle rokowanie takiego pacjenta jest dużo gorsze, niż jakby na przykład na początku właśnie tego gorszego samopoczucia miał możliwość skontaktowania się z lekarzem, może z pielęgniarką, bo to nie musi być lekarz tak naprawdę, która bym doradziła, żeby trochę zmienił leczenie i spróbował tego leczenia w, w trochę w inny sposób, żeby zaczął przyjmować trochę większe dawki leków. Oczywiście czasowo, bo to zwykle jest taka czasowa sytuacja, że chory wymaga większych dawek leków i potem po tym w okresie kilku, kilkunastu dni wrócił do poprzedniego dawkowania leków i zwykle to by wystarczyło, żeby ten pacjent nie musiał trafiać do szpitala.
0: Panie profesorze, osoby zmagające się z niewydolnością serca muszą stosować farmakoterapię z reguły przewlekle. Oczywiście są to osoby starsze, mają jeszcze dodatkowe inne schorzenia, też przewlekłe. Tych leków jest sporo. Wiadomo, że nie są obojętne dla zdrowia, prawda?
1: Tak, rzeczywiście leki, które przyjmują pacjenci. Każdy z tych leków posiada jakieś działanie uboczne. Jeden lek mniejsze działanie uboczne, inny większe ale generalnie korzyści z przyjmowania leków przeważają nad objawami niekorzystnymi. Także dlatego zaleca się jednak stosowanie leków niż omijanie. Takim sztandarowym przykładem mogą być leki, które podaje się pacjentom z migotaniem przedsionków. Otóż leki te obniżają krzepliwość krwi i dzięki temu zapobiegają powstawaniu zatorów i zapobiegają powstawaniu udarów mózgu. I teraz Niekorzystnym objawem działania tych leków jest to, że leki te mogą powodować krwawienia. W związku z tym ostatnio wprowadzono leki, które mają podobną skuteczność jak tzw. starsze leki obniżające krzypliwość krwi. Natomiast jeśli chodzi o komfort stosowania tych nowych leków, to te leki są na pewno bezpieczniejsze i bardziej komfortowo mogą być przyjmowane przez pacjentów, ponieważ taki chory nie musi wykonywać tak często różnych badań ambulatoryjnych. Ale generalnie niestety w przypadku każdego leku zawsze, kiedy go przypisujemy pacjentowi, musimy wziąć pod uwagę, że oprócz korzyści taki lek może przynieść, spowodować działanie uboczne. I jeśli jesteśmy pewni, że to działanie właściwe to działanie korzystne przeważa nad działaniem ubocznym, to oczywiście podajemy takiemu choremu lek. Natomiast jeśli działanie niepożądane zaczyna być, czy pojawienie się zdarzenia niepożądanego zaczyna być zbyt duże, to oczywiście lepiej by było, żeby taki pacjent nie przyjmował leków z danej grupy.
0: Przyjmowanie tych leków rozrzedzających krew to też się chyba wiąże z pomiarami, koniecznością pomiarów wskaźnika INR, tak? Nie mylę się?
1: Dokładnie jest tak, jak Pani mówi. Teraz problem z oznaczeniem wskaźnika INR jest taki, że u części osób można stosunkowo szybko dobrać właściwą dawkę leku, czyli taką, żeby ten wskaźnik INR był w granicach terapeutycznych, to jest zwykle pomiędzy 2 a 3. Natomiast są osoby... U których uzyskanie właściwego poziomu stężenia leków przeciwkrzypliwego jest niestety dosyć trudne. ci zwykle wymagają częstszego kontrolowania krwi w celu oznaczenia wartości wskaźnika INR. A poza tym, no to jest niestety tak, że zwłaszcza w przypadku osób starszych, te osoby mają. Czasami kłopot z zapamiętaniem, jak, w jaki sposób dany lek powinien być stosowany. Czasami zgubią karteczkę, gdzie mają napisane, jak taki lek powinni przyjmować i rzeczywiście jest to dla nich problem. Dlatego, tak jak powiedziałem, są teraz te leki nowej generacji, które stosuje się u pacjentów z migotaniem przedsionków. Z tym tylko, że to też trzeba uważać, bo nie u wszystkich chorych te leki mogą być stosowane.
0: Jasne. I te nowe leki nie wymagają już pomiarów takich?
1: Nie. Te nowe leki nie wymagają takiego ciągłego monitorowania przy pomocy pobierania krwi oznaczania wskaźnika JNR. Natomiast tak jak jeszcze raz powtarzam, nie u wszystkich pacjentów te leki mogą być stosowane.
0: Podsumowując naszą rozmowę, jeszcze spytam się, czy te tematy związane z niewydolnością serca będą poruszone na Międzynarodowej Konferencji WCCI, która odbędzie się już w kwietniu tego roku w Warszawie?
1: Tak, Międzynarodowa Konferencja Kardiologii Interwencyjnej odbędzie się w Warszawie już po raz 20. To są 20 warsztaty. I właściwie główną tematyką spotkania lekarzy, którzy będą brali udział w tych warsztatach, to jest leczenie pacjentów z chorobami serca, a tak jak już powiedziałem wcześniej, właściwie większość chorób serca w krótszym lub dłuższym okresie czasu prowadzi do niewydolności serca. W ostatnich latach dokonał się przełom, jeśli chodzi o nowe technologie stosowane w leczeniu chorych z i z wadami zastawkowymi serca i pacjentów z chorobą wieńcową. Ten przełom oczywiście ma odbicie w skuteczności leczenia. Są te technologie niestety niezwykle kosztowne, w związku z tym teraz trwa dyskusja, u jakich pacjentów te technologie powinny być stosowane po to, żeby były stosowane u pacjentów, którzy rzeczywiście skorzystają z tych technologii. I o tym wszystkim będziemy mówić na najbliższych warsztatach kardiologii interwencyjnej w Warszawie.
0: Dziękuję serdecznie panu profesorowi za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Więcej audycji na
1: stronie radioklinika.pl